0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao episódio número 223 aqui do podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal e de estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição, baseado em evidências. Hoje a gente vai tocar em dois assuntos principais aqui. O principal, é, o primeiro deles vai ser a respeito da dieta cetogênica e, claro, nunca falta gente também na oposição, então sempre falta, sempre tem essa, essa luta aí na, é. na ciência, ou de opinião, ideologias, etc. E hoje não é diferente, ter, saiu um artigo aí, recentemente ganhou um pouco de mídia também, então o pessoal me perguntou, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre a cetogênica em particular, é bom, é ruim, etc. E também um papo sobre vitamina D, né? A vitamina D está em alta agora nesse tempo de, de pandemia, e tem muita informação vindo a respeito de vitamina D, e como isso pode estar fortemente associado associado a problemas ou não, a gente vai comentar é, sobre isso também, acho que é interessante o pessoal saber. No mais, doutor Souto, bem-vindo ao podcast, tudo bem? Como é que tá?
1: Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia os ouvintes.
0: Isso pessoal, vamos começar com esse negócio da, da cetogênica rapidinho. Tá Tem um novo artigo, um artigo hipótese na verdade, publicado no jornal Nutrition Agora, recentemente, que ele ataca né, a dieta cetogênica, dizendo que ela pode causar danos aos vasos sanguíneos de forma semelhante à glicagem causada pelo consumo exagerado de glicose. Né? Eles concluem dizendo que esse tipo de dieta não deve ser recomendada para a população geral. Né? bom é, como esperado né coisas que normalmente atacam dietas mais baixas em carboidratos tendem a ganhar mídia e esse também foi o caso né? eu recebi um, umas duas mensagens de pessoas no, com mídia no Brasil sobre isso e eu, eu resolvi dar uma olhadinha nisso aí né o problema é que como eu disse essa foi basicamente uma dissertação que foi publicada não foi um estudo né é, foi um artigo hipótese onde o autor descreve um caminho metabólico que ele acha que seria comparável, né, com os corpos cetônicos e glicose, né? Sem nem mesmo oferecer referências de que isso é verdade, na é verdade. Então ele ele bolou uma teoria, né, uma dissertação lá, com a opinião dele, dizendo que alguns mecanismos específicos do corpo de glicagem, etc. seriam semelhantes com corpos cetônicos, da mesma forma que acontece com a ingestão de glicose, etc. mas ele não, como não estudo, incrivelmente ele não forneceu referências para isso aí, na verdade, para suportar essa hipótese dele. para dar uma ideia, ele começa o artigo dizendo que estudos mostram que dietas baixas em carboidratos cetogênicas estão associadas a maiores riscos de morte no longo prazo, maior mortalidade no longo prazo, o que a gente sabe que é totalmente Falso, né? Tem estudos de sobra mostrando isso, né? E o doutor Brad Scher, que é do Diadopto.com, ele também fez uma análise rápida sobre esse artigo, né? E concluiu a mesma coisa: que o texto é basicamente uma opinião, né? Uma dissertação de uma hipótese que não traz evidências, ou referências ou evidências para se embasar, né? Mas, como eu falei, quando alguma coisa vem contra, né? É, alguma coisa está ganhando espaço, né? Tem, tem a norma existente, a gente tem uma coisa que pode ser melhor que a norma, essa coisa geralmente sofre uma boa quantidade de resistência e é legal que exista um, um, um nível de ceticismo, é legal de contestar tudo isso e tudo mais, mas quando começa a partir para esse nível, começa a ficar um meio, meio cômico, né? Uma, uma, uma mera opinião, uma mera dissertação, pode ganhar mídia aí, com headlines, com manchetes dizendo que ó a dieta cetogênica causa morte, a dieta cetogênica pode ser pior que a alta em açúcar, etc. Esse tipo de coisa, né, de extrapolação de manchetes e essas táticas de gerar medo na população também. Né? Enfim, Dr. Souto, é, para começo a história, dizendo, eles abrem um artigo dizendo que essas dietas low carb e estão associadas a mais mortes no longo prazo e acabam bolançar esse mecanismo aí é, dele, né? na cabeça dele e tudo mais, sem evidências, e acabou virando notícia. Né? O que a gente fala sobre isso?
1: É, o que a gente fala sobre isso é que, como você disse, o autor ele já se entrega no primeiro parágrafo do, do artigo dele.
0: A ideologia dele fica clara, né?
1: Claro, no qual, sem evidência, ele diz: Ó, oh, a dieta low carb, cetogênica, aumenta a mortalidade. Sim, mas só um pouquinho. Primeiro, cadê o estudo de longo prazo, um ensaio clínico randomizado de longo prazo de cetogênica com desfecho de mortalidade, para você afirmar que aumenta ou que diminui a mortalidade? Simplesmente, esse estudo não existe. Né? Nós já sabemos que a dieta ocidental padrão, aumenta a mortalidade e diminui a longevidade. Né? Isso, a gente, isso a gente sabe. Né? Agora o resto é, é, é especulativo. Mas acho que é uma boa oportunidade para a gente uh, ajudar a ensinar o nosso ouvinte mais uma vez a pensar de forma crítica sobre uma questão bem importante que é aquela que a gente já falou aqui várias vezes, que o caminho para o inferno é pavimentado por bioplausibilidade. Uhum. O <risos> que, que é isso? Porque você sempre pode ter uma teoria que dentro da sua cabecinha faz sentido né? e depois quando a gente vai lá na realidade, daqui a pouco a coisa não é assim. Uma vez eu escrevi uma postagem lá no meu blog que eu dava como exemplo o fato de que Aristóteles, o grande Aristóteles, grande pensador grego da antiguidade, né, que realmente teve uma série de ideias super originais sobre quase tudo, em termos de filosofia, ciência, biologia, mas de vez em quando ele pisava feio na bola, porque ele era contra o empiricismo. Né? A cabeça dele era de que o pensamento e a filosofia deveriam resolver os problemas dentro da cabeça. Tá? E aí, o que, que ele pensou? Ele pensou o seguinte, se eu tiver uma coisa Uh, pesada e eu tiver uma outra coisa que pesa o dobro e se eu largar as duas coisas aquela que pesa o dobro vai cair no chão duas vezes mais rápido
0: faz rápido. total sentido, né? na cabeça <risos> então
1: esse é o ponto que eu quero <risos> chegar para você que está nos ouvindo faz sentido se fosse assim, se o mundo real funcionasse dessa forma a gente ia dizer, bom, é óbvio, né? pesa o dobro, só pode cair duas vezes mais rápido o fascinante da história é saber que uh, é relativamente simples desenvolver um experimento empírico para testar se isso é verdade ou não, né? Basta uh, uh, erguer dois pesos, uma altura razoável, e largar eles, com, né, pesos com massas diferentes, e verificar se eles caem juntos ou se eles caem separados. Né? E, uh, e, e, no entanto, se levou quase dois mil anos, né? para que finalmente, uh, diz a lenda, Galileu fizesse isso largando dois pesos da torre de Pisa e mostrando que eles tinham pesos diferentes, mas caíam ao mesmo tempo, chegavam no chão juntos. Né? Então, isso é um grande ensinamento para nós, que uma coisa pode ser lógica, ela pode fazer sentido, mas o que importa é a realidade. A realidade tem primazia. Então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, Rodrigo, vamos pensar. Existe um universo de ideias, de teorias, de hipóteses. Nós podemos afirmar tranquilamente que a, o universo das hipóteses é infinito, né? Existem infinitas hipóteses. Tem muitas hipóteses que ainda não foram formuladas e que nós podemos formular um dia não há limite para o número de hipóteses que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Esse é um universo, um conjunto infinito, o das hipóteses né, possíveis. Agora, o universo das hipóteses que são reais, que são confirmadas, que estão corretas, ele é um universo finito e pequeno. Uhum. Tá? Bom, baseado no que eu acabei de afirmar que é... Eu diria que é inquestionável do ponto de vista filosófico que o universo das hipóteses que você pode imaginar é maior do que o universo das hipóteses que são corretas. Qual a chance de você ter uma hipótese e essa hipótese ser correta, de largada? Ela é pequena, pessoal. Tá? Ela é pequena, por quê? Porque o universo das hipóteses incorretas é muito maior. E esse é o drama da ciência você pode partir de uma hipótese bonita, que faz sentido, elegante, inclusive, e chegar na hora de testar no seu experimento empírico e ver que, bom, a natureza resolveu ser diferente, o universo não funciona assim, aquilo poderia ser bonito, pode ser uma equação bonita, matemática, mas, simplesmente, o universo não funciona daquela forma, né? Então, sabendo... Que a maioria das hipóteses nasce natimorta, tá certo? Elas já nascem erradas. A gente tem que ter humildade científica. Quando a gente postula uma hipótese, a gente tem que começar dizendo: olha, isso é apenas uma hipótese. É necessário conduzir estudos para verificar se essa hipótese tem algum fundamento ou não. Então, esse estudo aí que o Rodrigo mencionou, ele era isso, ele é uma hipótese. E como toda hipótese completamente nova, tem uma alta chance de estar tá errada. Né? É,
0: é. E aí,
1: isso ganhar mídia, isso ganhar destaque, só tem uma explicação. né? A explicação é que existe uma ideologia, existe um motivo por trás. Como ela é uma hipótese bem maluca, assim, bem... Uh, nunca houve nenhum estudo sugerindo que no mundo real aquilo aconteça o máximo que esse estudo deveria ser é assim, nossa quem sabe alguém lê aquilo ali estou oh, tô, tô procurando um assunto para desenvolver o meu mestrado, quem sabe isso aqui que ninguém pensou antes, vamos fazer um estudo in vitro aqui, depois vamos fazer um estudo em, em, em bactérias em leveduras uhum. né? agora para isso aí virar notícia
0: Uhum. É, um absurdo mesmo. E olha só, pessoal, como a tribo forte é especial. A gente foi né, de cetogênica, a Aristóteles, e voltamos <risos> agora com pensar em exercício, pensamento em é, filosofia. Passando por Pisa como... e Galileu. Eu, né? É, <risos> nós não, somos é como... fracos. Nós somos fracos, não, olha só a quantidade de coisa. Eu acho que o ponto é justamente isso que você falou. E na verdade, até a gente. Tá um elogio por. Para esse artigo a gente chamar de estudo, como você disse, porque ele não é realmente um estudo, é um, é um artigo, assim, uma, é uma opinião. E como você bem apontou, é uma opinião, uma dissertação, uma hipótese. Mas isso não inibe o autor de no final dizer categoricamente que dietas estrogênicas não devem ser recomendadas para a população geral. Tudo bem, a gente não sabe se isso é verdade ou mentira, mas o que a gente sabe é que esse tipo de conclusão nunca pode vir depois de um artigo de opinião como o dele. Porque está longe de ser qualquer coisa que mereça aí uma credibilidade antes de ser estudado de fato. É uma hipótese que ele levantou na cabeça dele, como você falou. Falta alguém ir lá com os dois pés largar na, na torre de Pisa para ver se faz sentido, não, pelo menos em laboratório, pelo menos o mecanismo em si começar uma investigação. Então ele tem que saber disso, como você bem disse, e jamais concluir rapidamente, porque adivinha, pessoal, o pessoal da mídia que tem uma ideologia, outras pessoas que têm ideologia, eles vão ler essas frases de impacto, vão colocar entre aspas, vão montar uma manchete e vão publicar por aí. E as pessoas não vão ler o artigo inteiro para entender o que é de fato. né? Então acaba se passando em verdade, facilmente, dessa forma. É só um exemplo de como é que isso pode acontecer. Né?
1: E, Rodrigo, já que nós estamos hoje, hoje num episódio mais de filosofia da ciência, né? Vamos falar um pouquinho da abordagem bayesiana né? então a gente uma vez já mencionou isso aqui no podcast é aquela abordagem probabilística sobre os postulados né então eu tenho um se eu tenho uma hipótese ela nasce com uma probabilidade pré-teste muito pequena né por os motivos que a gente já expôs porque o universo das hipóteses erradas é muito maior do que o universo das hipóteses certas. O que, que aumenta a probabilidade pré-teste de uma hipótese? É quando a gente começa a ter outros elementos que tornam aquela hipótese mais plausível. Né? Então vamos pensar juntos aqui. Tá, a cetogênica, nós não temos esse estudo de longo prazo para poder dizer se isso que esse indivíduo afirmou aí é verdade ou não. Mas a gente tem alguns elementos. Então a gente sabe que a cetogênica produz perda de peso, né? E obesidade e sobrepeso estão associados com uma série de doenças, tá certo? A gente sabe que a cetogênica é capaz de reverter, em boa parte dos casos, diabetes tipo 2, é capaz de colocar em remissão a síndrome metabólica e é capaz de tratar em questão de semanas esteatose, gordura no fígado. A gente sabe que tudo isso é bom. A gente sabe que uma dieta cetogênica tem um efeito anti-inflamatório por vários mecanismos, inclusive agindo numa enzima lá chamada estona de acetilase. Né? Então, uh, existem mecanismos comprovados, tanto em animais como em seres humanos, um efeito anti-inflamatório dessa abordagem. E nós sabemos, em estudos de duração de até dois anos, que a abordagem continua melhorando todos esses parâmetros, ou seja, diminui triglicérides, diminui glicose, Diminui a hemoglobina glicada, diminui a circunferência abdominal, ajuda a baixar a pressão, aumenta o HDL, o colesterol bom e diminui a proteína ser reativa, um marcador de inflamação, por até dois anos. Uhum. Então eu diria que a hipótese de que, por algum motivo desconhecido, aquilo que por até dois anos está sendo benéfico vá ser letal num período maior, é uma hipótese de baixa probabilidade pré-teste. Sim. Estou certo? É ah, então, para que eu vá postular que algo que parece só ter benefícios por todo o período em que foi testado né, se torne, se vire contra nós como um maligno bumerangue do destino né, e venha nos atingir com uma letalidade não prevista, mas que só se manifesta magicamente depois do período em que nós testamos, quer dizer, assim, por um. Um, um, um viés demoníaco do destino. A gente testou justamente até dois anos, mas é só a partir de 2,5 anos que começa a ser letal. Vocês acham provável isso? Ah, Exato. É, Uma coisa que acho... causou
0: um bem, né um bem enorme é. durante dois anos, e... que vai começar a causar o um mal enorme depois disso.
1: Isso. E a gente já sabe, por exemplo... Por quê? Porque se vocês pegarem o estudo do Virta Health, por exemplo, que é aquele que comparou a cetogênica com cuidados usuais por um período de dois anos, que os diabéticos em cuidados usuais efetivamente estavam piores em dois anos. tá certo? Eles estavam comendo a dieta recomendada pela Associação Americana do Diabetes, e a hemoglobina glicada estava maior, o uso de medicamentos estava maior, a insulina estava mais alta, eles estavam com um quilo a mais, Uh, enquanto que o grupo da cetogênica tinha perdido 12% do peso corporal no mesmo período mas o que está sendo postulado seria por exemplo que se nós testássemos por um tempo maior não apenas a cetogênica magicamente se tornaria contra nós e seria uma coisa letal, mas que essas pessoas seguindo a dieta recomendada pela ADA e que estavam engordando e que estavam com a insulina mais alta estavam mais, usando mais remédios, mas ao final de 10 anos eles vão estar tá melhor então, vamos, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos realmente especulando, por quê? porque o estudo de 10 anos não existe. Quando a gente não tem o dado do estudo de 10 anos, a gente tem que usar uma abordagem paisiana e pegar a probabilidade pré-teste das coisas, e é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, não faz sentido a gente projetar uma piora da saúde para algo que por dois anos a melhora e projetar uma melhora da saúde para algo que por dois anos a piora
0: exato, né? muito bem dito, tenho certeza que Aristóteles concordaria plenamente com esse raciocínio <risos> faz realmente muito <risos> sentido, estaria dentro dos raciocínios dele que funcionava é, legal, pessoal. Exercício mental. Olha só, né? na, na ausência de estudos, né? só um exercício rápido mental a gente consegue já ter uma noção boa de, de probabilidades. Hein? Isso é bacana. Esse é um exercício é. que você só vê aqui a, a
1: forma mais pragmática de falar tudo isso que eu falei é o seguinte. Na falta de evidência, fica quieto, não fala bobagem, não fala besteira, entendeu? Então, assim, uh, uh, esse estudo aí não deveria, como qualquer outro estudo de baixo nível de evidência, virar notícia. Ele virou notícia por quê? Virou notícia porque ele defendia uma certa ideologia, no fundo é isso. Então, assim, tá, não dá para saber no longo prazo, então diz assim, ó, sobre longo prazo nós não podemos nos manifestar, a gente sabe que até dois anos é ajuda. Pronto, é, fala sim, o que você sim. sabe... Se é para falar, desculpe, eu, desculpa, eu ia dizer uma coisa começa com M. Se é para falar é. besteira, melhor não falar nada, né?
0: Melhor não falar nada, é verdade. Bom, pessoal, segundo assunto aqui, vitamina D e, e Covid. Muito tem se falado nos bastidores do Covid, enfim, sobre a fortíssima associação que parece existir entre o risco de morte por essa doença e os níveis de vitamina D no sangue das pessoas. Eu estou com um gráfico na minha frente agora aqui, que eu vou colocar depois na página de transcrição do podcast, no vez.com lá. É, o gráfico, basicamente, mostra, assim como outras evidências que surgiram, né? a única evidência que surgiu, mostra que os riscos de morte por Covid para um grupo, é, de uma população com uma idade média de 60 anos, aí, é, significando que a idade aqui não é um fator de comparação, no caso, se pegar a mesma média, o risco de morte por Covid cai progressivamente e drasticamente quando os níveis de vitamina D no sangue passam de 28 nanogramas aí por, uh, por ml. Tem gente mostrando uma associação de aumento de até de 10 vezes né, no risco de pessoas de complicação com pessoas com vitamina D abaixo de 20 e com pessoas, é, em comparação a pessoas com vitamina D acima de 30, por exemplo. Então, doutor Souto, de novo, a gente não tem um ensaio randomizado aqui mostrando que suplementação vai ajudar as pessoas a melhorar de Covid é, imediatamente. O que a gente está vendo aqui é que pessoas com vitamina D baixa no sangue parecem estar, de fato, com um risco aumentado de complicação dessa doença, ao passo que pessoas com um níveis mais altos de 30 ou mais de vitamina D no sangue parecem estar com menos risco de complicação e morte sobre isso. Isso me faz pensar de uma forma geral aqui, porque tem muita coisa que a gente não sabe a respeito dessa doença, etc. E é uma associação, mas em termos geral, acho que poderia ser legal a gente ver o que, que a vitamina D baixa pode ser, que tipo de marcador isso pode ser na saúde de uma pessoa geral, que tipo de impacto que uma vitamina D mais alta pode ter em termos de imunidade numa pessoa? O que, que sinaliza uma pessoa, por exemplo, com uma vitamina D muito baixa, uma vitamina D um pouco mais alta? Será que sinaliza outras coisas que podem, talvez, é, corroborar a hipótese de, né, de a pessoa ter uma maior imunidade nesse sentido?
1: Bom, se vocês prestar atenção na pergunta do Rodrigo, é uma pergunta inteligente. Né? Ele diz assim, o que, que sinaliza, o que, que essa vitamina D pode estar tá marcando? Tá? porque ele não usou uma linguagem causal.
0: Se eu isso... fosse um, um, um na mídia, eu diria, né? Exato, isso tem que ser um exercício de
1: todo mundo que trabalha no jornalismo é. científico. A gente não deve usar a linguagem causal porque, veja, o leitor que está lendo aquele artigo já tem uma tendência, é nossa, é humano, é inato, de tentar atribuir causa e efeito para coisas que não têm causa e efeito. Né? Ou quando o, o pajé faz a dança da chuva e depois chove, uh, a tendência não é ele pensar que foi a dança que causou a chuva, né? Então, a gente tem essa tendência de ver, olha, a vitamina D estava mais alta, o morreu menos, bom, a vitamina D é a causa dele ter morrido menos. Então, pode ser a causa, mas pode não ser também, tá certo? Então, a forma correta é a gente pensar assim, a vitamina D, as pessoas que têm vitamina D alta são iguais às pessoas que têm vitamina D baixa? E a resposta é não, né? A resposta é não, porque a vitamina D ela pode ser obtida de basicamente duas formas. A principal é a exposição à luz solar, então, pessoas que têm mais atividades uh, na rua, fazem esporte ao ar livre, né? vão ter, tender a ter uma vitamina D mais alta. E outra forma é o consumo de alguns alimentos, que não são muitos, que têm vitamina D. Um deles é um preferido do, do Rodrigo. Que Opa! Fica,
0: Com certeza.
1: Né? De uma forma geral, os produtos que contêm vitamina D, mesmo em pequenas quantidades, são produtos de origem animal. Ah, existe uma exceção, que são os cogumelos. É? E, e, e os cogumelos, veja bem, é porque eles também não são vegetais. Não é? Os, é, os cogumelos, então, eles fabricam vitamina D também por serem expostos ao sol e terem um metabolismo nesse sentido um pouco mais próximo do nosso, é? do que das plantas.
0: Isso me faz pensar uma coisa, como assim, eu estou ainda munido do pensamento aristó, a, 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 como que é aristotélico. Fala? Aristotélico, exatamente. Será que é uma pergunta aside aqui. Os mushrooms, né? Os, os. Enfim, meu cérebro pode funcionar. Os cogumelos seriam veganos ou não, né? Com essa perspectiva que você acabou de colocar.
1: Ah, essa é uma pergunta bem interessante. Você, não Porque são assim, vegetais? São uma coisa é diferente, um metabolismo é parecido com o nosso. eles não são.
0: Hum, é uma, eu espero que tenha, enfim, pode causar problema na cabeça de muita gente. Né? Assim, é,
1: daqui a pouco vai sair fumaça, né? É. Mas é interessante, mas...
0: enfim, você falou bem, mas a gente sabe que esses cogumelos não são fontes significativa de energia, então na, no mundo real, evolutivo, primeiro, a chance de você achar um que pode comer, né? É, é menor que um que você não pode. Mas e qual que é a significância dessa vitamina D que eles têm, assim? Você acha que comparado, por exemplo, a uma. Uma, uma carne selvagem de qualidade assim eu nunca cheguei a ver a concentração se é uma coisa significativa ou não
1: é uma boa pergunta Rodrigo eu te confesso que eu não, não sei quantitativamente uh, uh, o que, que é mas eu diria que de longe a, a maior quantidade de vitamina D que a gente obtém é pela exposição solar tanto que nós temos um fenômeno muito interessante que é a evolução convergente da pele clara oh vamos explicar essa situação a pele default, a pele padrão do ser humano durante a evolução era a pele negra, porque o ser humano se originou em ambiente tropical, com uma exposição solar muito grande e era importante haver uma defesa contra o excesso de radiação solar. E aí a melanina entra em campo. Acontece que à medida que o ser humano foi se espalhando pelo mundo e atingindo latitudes com uma exposição solar menor, esse ser humano passou a não ter tanta exposição solar. Mas você diria assim, bom, mas poderia continuar com a pele negra, porque afinal o mal não, não faz. Se um dia ele voltar para um local com exposição solar maior, ele está protegido.
0: Mas faz, né? <risos> mas
1: faz. Então, ó, 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 e, e deve ser uma coisa muito importante. Por quê? Porque houve a evolução convergente. O que é evolução convergente? Uh, a mutação que clareou a pele dos seres humanos uh, em latitudes elevadas não foi uma única mutação que se espalhou pelo mundo nas latitudes elevadas. Isso aconteceu mais de uma vez, com mutações em genes diferentes. Quando existe mutação convergente, evolução convergente, significa que a pressão seletiva, a pressão que está fazendo aquele traço prevalecer na população, é muito forte. Eu vou dar um exemplo para vocês fora disso e depois eu vou voltar. Né? Se uh, vocês um dia olharem, bota aí na internet, o esqueleto da asa de um pássaro e o esqueleto da asa de um morcego, vocês uhum. vão ver que a solução evolutiva foi completamente diferente. Né? Então, no caso do morcego, o que forma a asa dele é uma mão deformada com dedos da mão muito longos. Né? Uh, já na, uh, no pássaro não né? você que já comeu asinha de frango sabe que parte da asa é aquilo que, no, que corresponde ao nosso antebraço, é o braço e antebraço mas no morcego não é assim Tá? Então, uh, o que, que acontece? Voar é uma coisa tão vantajosa que, a, que, que, que as asas se desenvolveram mais de uma vez na evolução darwiniana de formas completamente distintas. Pois bem, o ser humano clareou a pele em latitudes elevadas mais de uma vez com mutações distintas. Ou seja, é uma vantagem seletiva muito grande. Que vantagem poderia ser essa, Rodrigo Polesso?
0: Claro, você é mais sensível à luz, né? você
1: consegue obter a tua vitamina D com menor exposição. Exatamente. Então, quer dizer, essa tal da vitamina D deve ser importante pra caramba.
0: Uhum. Tá?
1: Para que ela tenha forçado a evolução Exato. convergente da pele clara em latitudes elevadas, mais de uma vez na história humana, com mutações distintas. Então, isso pra mim é uma grande prova de conceito de que essa é a forma mais importante através do qual o ser humano obtém a sua vitamina D. E aí o que, que acontece? A gente vive nessa questão de descompasso né, entre o ambiente e a nossa evolução. A gente sempre fala isso do ponto de vista da alimentação, né, que o ser humano evoluiu comendo de uma forma completamente diferente da forma que ele come hoje. Esse descompasso provavelmente está atrás da maior parte das doenças crônicas e degenerativas. Mas tem o descompasso da atividade física e tem o descompasso da exposição solar.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. Então eu acho que uh, provavelmente essa diferença de vitamina D ela marca diferenças de estilo de vida. Né? E pode ser, né, Rodrigo, sei lá, pode ser que o principal fator protetor da vitamina D Uh, nem seja tanto a vitamina D no que diz respeito à Covid-19, mas o fato de que você está comparando pessoas diferentes, que têm estilos de vida diferentes, que fazem atividade física ao ar livre, que simplesmente são mais ativas, saem mais de casa. Agora,
0: nada impede que seja a vitamina D também, né? Exatamente, Exatamente nada impede. Mas Então, basicamente, a gente pode usar aqui de forma geral a vitamina D como marcador de, uma, de um tipo de pessoa que provavelmente se expõe menos ao ar livre, ou seja, isso de cara já já sinaliza um tipo de pessoa, por exemplo, mais sedentária, no geral, claro, a está extrapolando aqui, mas no geral, se você tem menos exposição ao sol Provavelmente você tem menos atividade ou ar é livre, então é uma pessoa talvez não tão ativa. E o segundo ponto aqui é que você provavelmente não consome, é, consome menos alimentos fonte de vitamina D como alimentos nutritivos de fonte animal também. Então você poderia ser uma pessoa que tem uma dieta baseada em plantas, só isso vai é te dar menos energia, <risos> de você não sente vontade de exercitar e acaba piorando tudo. Pode ser, não sei, ou pode ser uma pessoa que come junk food mesmo, está obesa, come porcaria o dia inteiro e por isso não tem energia também, não se exercita. Então a vitamina D pode pode ser, eu acho que em grande parte um marcador de um estilo de vida saudável, de um estilo de vida é, não ativo e no um estilo de vida alimentar não nutritivo, mais fraco nessa questão. então isso tudo pode apontar talvez porque essas pessoas estão com maior risco. e seria interessante mesmo que fosse um estudo associativo, né, acho, de coletar essas informações todas e colocar todos esses outros fatores é, e considerá-los para ver se essa associação continua forte ou se tem outras coisas que são tão fortes quanto, né, na, na é. questão do desenvolvimento de do agora
1: vamos pensar na hipótese oposta e, e com isso a gente também está fazendo um exercício porque hoje é o nosso episódio educativo, né? Estamos fazendo um exercício de pensamento científico. Vamos postular uh, que seja a vitamina D mesmo que está protegendo as pessoas contra um, um caso mais grave de, de coronavírus. Uh, é plausível essa ideia? Sim, ela é plausível, porque existe um monte de estudos mostrando que os níveis de vitamina D modulam, sim, a atividade do sistema imunológico e existem associações de vitamina D baixa com uma série de doenças infectocontagiosas. Né? Isso já está bem documentado e parece que para algumas Uh, se não me engano, a influenza é uma delas. Já existe ensaio clínico randomizado mostrando proteção com a suplementação. Legal. Né? Então, é. uh, eu diria que há uma plausibilidade que, enfim, é aquela, né? Quer dizer, a maior parte das hipóteses que a gente formula vão acabar sendo erradas depois quando testadas. Mas o importante é que você que está nos ouvindo entenda como é que a ciência funciona. Tanto a hipótese que a gente levantou antes de que a vitamina D seja só um marcador de um estilo de vida, como a hipótese que eu estou falando agora de que a vitamina D seja sim ela, a vitamina, a coisa que diminui o risco de você ter um quadro mais grave, essas ambas são hipóteses válidas, só tem um jeito de saber. E não é pensando, como dizia o Aristóteles, é fazendo como o Galileu tem que fazer o teste, tem que fazer o ensaio clínico randomizado. Esses ensaios clínicos, eu sei que estão em andamento com suplementação de vitamina D para para covid. Estou muito curioso para saber o, o resultado. E eu vou confessar, Rodrigo, eu acho que vão ser positivos. Posso estar errado. Daqui a poucos meses aí nós vamos saber. Mas eu acho que a vitamina D é capaz de proteger, sim.
0: É, eu também estou querendo saber, será sabe, que simplesmente suplementar a vitamina D numa pessoa que tem outros estilos de vida ainda aquém do, do ideal pode ser um fator forte o suficiente para mudar a direção né, do risco das pessoas? É. Interessante, é uma pergunta e, bem interessante. E,
1: e eu acho que a plausibilidade é muito maior do que ah, a é. plausibilidade de que um remédio contra a malária fosse ter feito.
0: É, a possibilidade é. sim, com certeza. Falou a, a, a reflexão baysiana também. Você tem vários outros pontos que, você, que apontam na mesma direção, né, também. Mas, enfim, exatamente. É...
1: Mas, enfim, é, pessoal, é... A, a questão toda também é uh, uma questão de risco-benefício, né? Por exemplo, o uh, órgão de saúde pública do Reino Unido resolveu recomendar que as pessoas consumam 4 mil unidades diárias de vitamina D. Uh, porque eles acham que o risco-benefício favorece. Por quê? Porque o risco é muito baixo nessa dosagem, né? E o benefício potencial, é, ele é grande, embora a gente não saiba se esse benefício é real ou não. Né? Então, como aqui não se trata de um medicamento, se trata de um hormônio natural que o nosso corpo já produz e que a gente obtém na comida, né? a chance de que a gente vai estar tá causando grande prejuízo por fazer a suplementação por alguns meses, no período do inverno, onde a vitamina D já tende a ser baixa, né? Uh, eu acho que, que, vamos dizer, eu concordo com a, com a orientação do, do governo britânico, embora a gente possa, daqui a um mês ou três meses, descobrir o resultado do ensaio clínico randomizado que mostra que não. Né? Então, a beleza da ciência é isso. A, a, a quanto mais a gente vai estudando, menor deve ser a nossa arrogância epistemológica. Ou seja, <risos> aquela ideia de que a gente pode só, da nossa poltrona, usando a nossa cabecinha, ter uma ideia de como o mundo funciona e
0: mais, achar que a gente está certo. Né? Exatamente. Eu acho que quanto mais... <risos> É, e paradoxalmente, né, quanto mais uma pessoa sabe sobre um assunto, menos ela é categórica sobre ele. Né? Porque mais você entende as nuances que podem permear o, o assunto. Então, toda vez que uma pessoa é categórica sobre um assunto, para mim é um, é um mau sinal. Né? Porque a gente imagina: ah, se você sabe tudo sobre o assunto, você vai ser categórico. Ninguém sabe tudo sobre nada. E eu acho que os mais sábios de toda a história nunca são categóricos a respeito de coisas. Ah, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem aquela hipótese. Blá, blá. Então, é isso. No caso, o, pessoal, o, o, o nosso cidadão que fez o artigo sobre a cetogênica, ele foi categórico na conclusão. E, claro, em todos os outros aspectos, mostra que é uma pessoa, talvez, que realmente tem que aprender mais para saber que não sabe tanto é, assim. É, ele
1: devia aprender com um outro grego, né? Que é o Sócrates, que dizia <risos> Só sei que nada
0: sei. Só sei que nada... <risos> Maravilha, então. Olha só, é... Paty Godoy mandou a foto de antes, depois, inclusive, conscientemente a foto depois, ela tá na praia, aquele biquinho tomando sol, tá? Eu vou colocar a foto depois também na transcrição lá. Ela falou bom dia dos 83,3 para os 70 kg 350 gramas em dois meses de alimentação forte e jejum intermitente. Ela perdeu 12,95 kg. ah tá? não 96, 12,95. As pessoas são muito particulares em respeito à perda de peso, exatamente 12,95 aí em dois meses ela perdeu. Então parabéns Pat, por mandar isso aí também. Seguindo uma alimentação, como sempre falo, alimentação forte, baseada em alimentos de origem animal, atualmente nutritivo, naturais, não processados, né? se priorizando aqueles que você mais gosta. E seguindo um protocolo tranquilo, de jejum intermitente, como estilo de vida para maximizar os resultados. Então, parabéns. Se você quer seguir igual, é só seguir aí o programa passo a passo, código vez.com.br, que é uma ferramenta que você pode contar para seguir caso você queira. Maravilha. Osso, hora de degustação. O que, que você vai degustar? aí? Vamos ver se você vai falar de novo que você vai na churrascaria.
1: Não, não vou na churrascaria. Dessa vez eu vou experimentar, mais uma vez, a comidinha da Sila. Acho que o pessoal, alguns aí já sabem, mas quem não sabe, é uma pessoa que cozinha para minha mãe. Né? Ela é mágica, ela tem mãos mágicas. Né? E vocês podem, inclusive, ver o Instagram dela, é arroba Sila Melodias, Sila com S. Então, eu não sei, Rodrigo, o que será. Eu sei que será low carb, porque a Sila já foi picada pela mosca low carb há uns, alguns anos. Né? E o que eu posso dizer é o seguinte, quem me seguir no Telegram em DR solto, saberá.
0: <risos> Maravilha, é um banquete realmente que você... Você vai é, lá são sempre free.
1: banquetes, você assim, estava com saudade, fazia muito tempo que eu não experimentava comidinha da Silvia, então não sei o que, que vai ser, mas uh, é, assim, ó, agora falando sério, quem quiser seguir o Instagram dela, arroba uh, ela é uma cozinheira extremamente talentosa, que ela tem uma capacidade de transformar coisas que assim, você diz assim, papas, isso aqui não tem gosto de nada, né, chuchu, Tal, e aí ela transforma aquilo num suflê, numa coisa maravilhosa, sempre com ingredientes simples, com coisas que você obtém na feira, no açougue. Né? Então ela é, é uma boa dica de como fazer a sua alimentação forte, uh, simples, barata, com ingredientes comuns. O que falta para a maioria de nós é a criatividade. E, claro, a falta as mãos mágicas também.
0: Falta as mãos mágicas, exatamente. Já que eu não tenho essas mãos mágicas, eu vou transformar hoje filé de peixe em filé de peixe grelhado. Essa é a mágica que eu faço. <risos> Na frigideira, tá suficiente, né? Mas isso aí, isso que eu vou fazer hoje aqui é um filé de peixe. Eu sempre falo pessoal, ah, mas é peixe é caro. Ah, mas salmão é caro. Bom... Primeiro, vê o que tem disponível na tua região. Né? Se você tem algum corpo de água na tua região, né? você provavelmente vai ter algum tipo de peixe. E provavelmente vai ter algum tipo de peixe mais barato também que você pode né? é, pegar e, e provar. Então, eu peguei também um peixe selvagem aqui, mais do lugar. E vou fazer isso também. É um custo-benefício ótimo. É uma carne extremamente saborosa. Se só tem carneira, é barato no, porque você mora no Nordeste. Ótimo, faça isso também. Enfim, tente priorizar o que você tem ao redor de você, né? patrocinar os pequenos produtores. Perto de você, você acaba alimentando a sua região também, é, patrocinando a sua região e tirando proveito no alimento nutritivo e mais fresco também, né? Só que a gente não pode comer no almoço ou na janta, são desculpas, né pessoal? Eu sempre falo isso. Sempre tem é, um meio de fazer as coisas acontecerem, né? É que como Maravilha. eu sempre digo,
1: né Rodrigo? A gente Oi. pode gourmetizar qualquer tipo de dieta, uhum. mas uhum. a gente também pode torná-la acessível. Então... Uh, se, se você estiver buscando realmente o, o atum dos mares do norte, né? o, uh, postas de peixes exóticos, claro que você vai pagar muito caro, mas eu garanto que você encontra peixe mais barato do que carne nos dias de hoje.
0: É, pois é, é verdade. Sempre tem um jeito, né pessoal? Mas a gente quer, não tem obstáculo para isso. Faça o melhor que você puder. Se é isso, siga a gente, já, o Dr. Souza já falou, o DR Souza está no Telegram dele, quer me seguir também, eu sempre posto o que eu como no Rodrigo Polesso no Instagram. Tem um monte de coisa para você seguir, tem a triboforte.com.br com quase 600 receitas lá dentro para você explorar. E também ablc.org.br lá no, no Instagram, enfim, é muita coisa, pessoal. Siga, se conecte, né? Vamos seguir essa energia positiva em frente aí, elevando a ciência aí, e continuando sendo é, inteligentemente céticos e críticos também, né? No mais é isso, espero que tenha sido útil para você. Recomende o podcast da tribo forte o pessoal por aí, é conhecimento 100% gratuito que a gente vem falando aqui há vários anos já, na verdade. Então é isso, doutor Souto, obrigado aí, aproveite lá o seu banquete e a gente vai falando, né?
1: Isso aí, um abraço, até a próxima.